0: 这个时候你不要焦虑，也不要紧张，反而应该感到庆幸，你这个胃肠镜做得值了。我还是喜欢先说结论，这样可以大家不用那么焦虑。首先呢，不严重，你不是很重的，我觉得你改善生活方式，它可能就能缓解，没必要去做。
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客这病说来话长分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长吃，治这病说来话长。我们这一期呢，继续有请上海市东方医院消化内镜科副主任医师练晶晶。晶晶老师，你好！
0: 汤老师好，大家好。
1: 哎，还是叫晶晶老师比较亲切一点
0: ，晶晶也可以。
1: 刚才第一趴的时候跟大家也说了，可以在小红书搜索“消化内镜晶晶医生”，满满的都是干货。上一趴我们聊的消化内镜，尤其是我们把胃肠镜单独拎出来，用了很大的一个篇幅去了解，包括有一些误区，甚至是有一些我们在听友群里问的一些个啊问题、疑惑，都做了一个解答。那么这一期呢，我们是已经做完了，拿到这个报告单了啊，嗯。我觉得按照这个流程讲呢，特别的符合逻辑哈、啊。
0: 是对很多人做完，哎，好像解决了一桩心事，但是他拿到报告，他又开始又对新的问题来了。对，我是不是有问题呀、啊？我是不是瞒着我呀
1: ？所以有哪些个我们在报告单里面要去重视的？哪些是可以放轻松的呢？
0: 对这个问题，我觉得也是特别需要向大家科普以及解释的。嗯，因为很多患者拿到一份报告以后，他就会很焦虑去，去不知道该看哪里，是不是我得了一些比较严重的疾病，是不是我家属趁我麻醉跟医生沟通了些啥，嗯、就会想很多。
1: 上网一查，全都是重病
0: 。对对，全都是重病。哎，什么什么病变，什么什么，就感觉自己是不是得了什么大的问题。嗯，那我今天就给大家来简单的来说一下，我们当天做完以后呢，会拿。到一份彩色的有照片的一份报告，胃镜也好，肠镜也好，都会给到你一份报告。那么我们首先要去看它的结论是什么。如果结论里面，比如说有 CA 呀、啊、有 MT 呀、啊、有占位呀、啊、有黏膜病变这种，可能是有一些问题的，尤其是前面三个。嗯 C A M T 站位往往是代表可能医生在你的胃或者肠里面发现了比较严重的问题，那么肯定会让你带病理，病理确诊了，那八九不离十可能就是肿瘤了。那么还有一种黏膜病变，相对来说还好，也算是比较幸运的，这个是比较早期的病变。那么医生是内镜下怀疑黏膜病变。可能会取了活检等病例，还有一部分就是一看他就是一个早期病变的，医生诊断自信度很高的，那也不一定会给你活检，可能会建议你找时间住院来做内镜下切除。这个时候你不要焦虑，也不要紧张，反而应该感到庆幸，你这个胃肠镜做的值了，因为我们发现了一些早期的病变，嗯、是可以通过内镜下进行一个治疗跟治的。嗯、所以说，大家最关心的要看有没有 C A M T 站位，我觉得这个是最重要的。嗯、其他一些什么糜烂性胃炎啊、浅表性胃炎啊、萎缩性胃炎、啊、这种都没有什么太大问题，放轻松、嗯。到时候拿到病理以后，有病理的话，拿到病理以后去看一个专业的医生门诊，消化内镜或者消化内科医生门诊问一下就好了，不要自己在那瞎想
1: 。嗯、哎，<笑>也不用去上网去再去搜索，不
0: 要查，不建议大家去查。
1: 对，我就说嘛，因为我们有一个主题曲，里面唱的特别好，就是家族群里的各种推文，感觉自己不剩多少时光啊。
0: 对对对，<笑>就有的人，<笑>很多人都是这
1: 个样子。的。对，还觉得哎呀，你们这主题曲太长了，一点都不长，每一句话都有用，就是告诉您，一是不要乱查对对对、乱搜索，放轻松，不要焦虑
0: 、啊。对，尤其是那种平时比较敏感的，还有心理压力比较大的，就千万不要去查，徒增自己的焦虑。焦虑之后对
1: 、嗯，焦虑之后更麻烦。
0: 焦虑之后，你可能就睡不好，吃不下，哎呦，胃也不舒服，然后就更加恶性循环
1: 。既然这样，刚才我们提到了胃炎的问题啊，我们顺着往下来聊。晶晶老师说到了糜烂性胃炎、慢性胃炎，还有浅表性胃炎，这等等等等，我们日常在生活当中听到的这些词汇啊，就比方说糜烂性胃炎，或者是慢性胃炎、半糜烂。这种严不严重？还有这个糜烂，指的到底是不是烂掉了？它有没有具体的一个临床意义？
0: 我还是喜欢先说结论，这样可以大家不用那么焦虑。首先呢，不严重。嗯，对，它不是说你的胃烂掉了，而是说医生在内镜下好像看起来有一些黏膜糜烂、充血的一些病变，其实没有太大的临床意义。那么有一些糜烂呢，我们要看它有没有边界，是不是一个黏膜病变，是不是一个早期的病变？如果不是，那就没什么问题。我们拿到一个胃镜，我们最重要的就是我们医生也好，我们病人也好，我们医生进到一个胃里面，我们首先会去看它这个背景如何。有没有幽门螺杆菌？有没有活动性的炎症？那么有没有萎缩？萎缩面积如何？这个是我们最关心的一个问题。至于糜烂啊什么的，没有太大临床意义。如果糜烂，医生给你取了活检，嗯、那就带病理看看萎缩怎么样，肠化怎么样。后面我们也会讲到萎缩性胃炎，就是说糜烂本身没有临床意义，也不要觉得糜烂是不是大问题，嗯、没有什么大问题
1: 。这就是一个词而已。
0: 对对对，就是医生的一个肉眼观察，医学上的一个内镜上的一个术语，所以没什么特别的
1: 。嗯，其实不仅在这儿，之前在我们三八妇女节的那一期啊，请到了妇产科的医生。啊、嗯，也是讲到了现在包括宫颈糜烂这个。宫颈糜烂，对对对。对哎呀，晶晶老师这两期节目就是很多的环环相扣的问题
0: ，都有联系，啊、
1: 都有联系，还真都有联系。大家可以有兴趣的去回听一下，有很多的词，我们拿到书本上，拿到字面上一看，哇哟，糜烂哪个字也不是特别的好看，是不是
0: 很严重啊？嗯、其实不是
1: ,是，刚刚说到这个问题。另外，我们刚才晶晶老师也提到了萎缩性胃炎和胃溃疡，这两者是不是都有癌变的风险？
0: 嗯、这个。的话呢，萎缩性胃炎，我前面讲了，要看这个萎缩的一个面积。其实萎缩两个字并不重要，嗯、只要你以前有过幽门螺杆菌，可能多多少少都会有点萎缩、嗯。所以萎缩两个字看见不要紧张，萎缩我们要去看面积，它的分级、嗯。我们一般专业的医生会给你萎缩性胃炎后面有个分级。呃 ，C 一、C 二、C 三或者 O 一、O 二、O 三，当然这个是比较专业了。反正 O 的话，呃，数字越大，它这个萎缩的面积越广，那么萎缩面积越大，可能以后的发生胃癌的风险相对来说要高一点，但也不是说百分之百要癌变，不是这样的。对，相对的，就如果你只是 C 一 C 二的萎缩，你完全不用担心，就把自己当成正常人。然后如果是 O 一 O 2的萎缩，就你要重视一点，你可能一两年就要做一次胃镜。但你也不是说我一定会癌变，也不要有这种想法，只是说你的频率要比别人要近一点，因为毕竟你的风险要高嘛。嗯，那么胃溃疡呢？它有分良性溃疡跟恶性溃疡。很多的溃疡其实它本身我们内镜下判断就会觉得它是个不太好的溃疡。那也不是说胃溃疡癌变了，而是它本身就是一个癌。Oh. 所以说良性溃疡的话，我们发现良性溃疡，我们活检证实加上内镜确定它是良性溃疡，那吃药就好了，愈合了，它也无所谓，以后癌不癌变了，它也不会癌变了。嗯。嗯那么，所以说要早期发现胃溃疡，一般都能早期发现。为什么？因为它会有症状，病人会痛。所以(笑)痛 了， 你肯定要去查了嘛。所以说胃溃疡的 话， 现在良性溃疡是挺多 的， 而且很多患者也是药物相关的。还有比如说最近哎特别的累 啊， 或者说是昼夜颠倒 啊， 这种人可能相对来说会呃有这种溃疡发生率会相对来说高一点。还有这种溃溃疡也经常会跟我们幽门螺杆菌相关。那么这个菌杀掉以 后， 再吃一段时间 药， 溃疡可能就愈合了。所以这个要分开来 讲， 胃溃疡它本身就分为良性。溃疡跟恶性溃疡，你既然是良性溃疡，你也不会放任它不管，你肯定会去治疗。那治疗以后就好了。那如果是本身就是恶性溃疡，那也无所谓，它会癌变了，肯定要接受手术治疗了
1: 。嗯，就是你良性的话，他就放任不管了，会不会进行恶？那
0: 可能有癌变的风险，胃溃疡还是有癌变风险的，跟十二指肠溃疡不一样。不单单是癌变，它可能会出血，可能会穿孔，因为溃疡会越来越深，它可能会变大。那么它有些血管可能会有出血的风险，有一个应激的，比如说，呃，你喝了点酒呀，或者是熬了个夜呀、嗯，它可能就出血了、嗯
1: 。对，是的。刚才您提到十二指肠的这个溃疡，最终的结果它会转向一个恶化吗
0: ？十二指肠溃疡以前我们的教学书上是说不癌变的，当然十二指肠肿瘤也有，嗯、但是十二指肠溃疡最。常见的并发症就是出血跟穿孔。出血有的时候甚至是很严重的，嗯，我们甚至有发生就十二指肠溃疡出血，有生命危险的也有，因为出血太厉害了、嗯。要看它的血管，血管如果是动脉活动性出血，也是风险很大的。
1: 话就这么说吧，其实任何一个您发现的一个问题啊，我们都建议您去早治疗，
0: 及时的处理它，对，对不要放任它不管。你放任它，它只会后果更严重
1: 。对，其实说到这个问题的时候，呃、因为我想到现在很多的。年轻人在这样的一个北上广深啊这样的大城市，甚至现在很压力比较大。不，也不仅仅是一线城市啦，二线城市压力都很大，很多人比九九六还要累。就我们听群里好多的朋友都很
0: 卷
1: ，都很卷。好多的朋友，嗯、比方说我们专门啊就开玩笑嘛，就有一个朋友就叫阿布嘛，就是他是我们的夜班经理。就我提到过他好多次。就为什么说他呢？非常典型，在大厂工作，嗯、每天都很辛苦，晚上十点钟下班才有时间跟大家在群里面去互动聊天。大家都挺心疼他的，确实是年轻是年轻，但是呢，可能会身体他还挺瘦，的。是
0: 也在透支、嗯
1: 。对，而且每天回家吃不了正经的一口饭，啊、哪有时间啊？就吃一些零食，这样长期下来，吃点应付一下，消化系统肯定也受不了。很多的问题是现实的，你不拼，你不打拼，你是不可能支撑现在的这个生存条件的。就是、重视自己的身体，对该检查检查是吧？早发现，早诊断，早治疗，嗯，不要忍着。对，嗯，刚才我们说到这几类的一个区别，那么回头接着来说，在检查单上会看到一些指标嘛？检查单上写了这 CA 7 2 4的身高、嗯，哎，看到了 CA 7 2 4是不是意味着就得了肿瘤呢？糖类抗原724是吧？
0: 对对对，嗯、俗称的一个肿瘤标志物，但是呢，就是这个东西呢，它其实特异性很差。什么叫特异性很差？就是它高很容易高。他可能一点点就诶、嗯哎，有点胃炎也高，正常人也高，哦、很容易受影响。所以说，我们现在临床上是不查这个指标了，但是很多体检中心很喜欢查，所以很多患者经常会说：“哎，我 C h 七二四五十几、六十几，好像高了正常两倍了，嗯、我是不是得肿瘤了？”嗯当然，这个时候呢，我是建议大家会去做一个胃肠镜，因为是个好事情。因为你发现高了，嗯、你会想着我要去排查胃肠道肿瘤。也有一部分患者是因为这个高，哎，哎好像无意间去排查胃肠道，发现了一些胃肠道的一些早期病变，嗯、其实也是有好处的。但是绝大部分患者都没什么问题。如果你 C A 7 2 4高，但是你又做过胃肠镜了，那你就不用焦虑了。一般来说没什么特别的。嗯
1: 哎，这个问题解释的非常到位。我们也不是说大家去哪里检查那个问题，这个我们不去管
0: 。对对对，你查了也没问题。就是说以后不要去嗯抓住这个结论不放了，就好像我是不是肿瘤标记物高，我是不是得肿瘤了？不是的，你只要筛查了胃肠镜没问题就结束了，也不要反反复复去查这个指标了，意义不大，因为它很容易高，它高了也不意味着什么
1: 。所以要结合来看嘛，检查的这个单子上面所有的指标，不是单一的某一个拎出来，它就对应哪个病，不是三点连线的。对对对
0: 那么我们胃肠道来说，比较特异的一个肿瘤标志物叫 CEA，CEA、嗯、CEA 要比 CA 七二四的特异性要好。所以大家如果真的要查肿瘤标志物，就查 CEA、啊、CA 幺九九。
1: 大家记住了 ，CA 1 9 9和 CEA 癌
0: 胚抗原 ，CEA，CEA 是我、嗯、跟胃肠道还是就相关性会相对来说好一点 CA 1 9 9嘛，啊、CA199 主要是跟我们胰腺、胃肠道相关的啊、呃。然后女性的话查个 CA 幺二五就可以了
1: 。是的，还有一个问题就是说结肠息肉它有没有一些个遗传的可能？
0: 会有遗传风 险， 就 是， 但不是说百分百遗传。就是 说， 你如果父母有过肠癌或肠息 肉， 我是建议你如果三十五岁以上也要去做胃肠镜。就像我自己 吧， 我爸妈有都有息 肉， 我也有。我在二十八岁的时候就做了第一次肠 镜， 我也发现一个息肉。所以 说， 就是肠道、胃肠道息肉其实还是有一定的遗传风险的。嗯， 但不是说百分百哦。任何疾病也，它就是这种肿瘤性疾病，它也不是百分百遗传嘛。还有在一个家庭里面的，你的饮食习惯肯定也是差不多的
1: 。其实，在肝胆一脾这个肿瘤的这个专题里面，也确实说过，什么叫做遗传呢、嗯？就是你的这个基因里的抗击打能力。
0: 嗯
1: ，别人可能抗击打能力就强，你就弱，你可能早期你就表达出来了。还有家庭饮食环境，这个也特别的重是其实
0: 都有关系的。所以有个很神奇的现象，就是我们哎经常发现一家人都生了同款的，
1: <笑>就是同一口锅里吃的饭。
0: 对对对，哎，有肠息肉的都有肠。息肉有幽门螺杆菌，有,有,有萎缩的都有，差不多都一样
1: 。所以我们发现了肠息肉的时候，能不能当场切除？息肉切除之后也要缝合吗？
0: 啊、呃，肠息肉能不能当场切除啊？其实每个医院它不一样。哦、oh. 呃。像我们呢，一般一公分以下就能门诊切的，我们都会当场切掉。这样嘛， mm. 也省得你第二次再吃泻药嘛，会比较痛苦嘛。对对对毕竟吃泻药。是。所以说能门诊切当场切，我们都切掉。但是当然要跟每个医院它不一样。你不能说，哦、哎、呦，那个医院给我切，你为什么不给我切？ Mm. 那你既然去人家医院看病，你要遵从人家医生的规定。嗯、mm.。所以说可以提前问问好，哎、mm. ，你发现息肉会给我切吗？比如说。多大能切？可以先问一下。嗯，那么直肠里的息肉切除后，就是大肠吧？直肠、结肠都叫大肠嘛？就我们肠镜下，如果发现息肉切掉以后、嗯，它也不叫缝合，我们会用金属夹夹起来。像比如说，息、嗯、肉分大小，很小的零点五厘米以下，我们是直接活检前前除的，那不需要嗯缝合，大部分不需要缝合、啊，除非它出现了一个有活动性渗血，我们会打个夹子来预防迟发性出血。哦，那么如果是呃零点以上做了切除的，我们一般会打个夹子，主要是为了预防迟发性出血
1: 。哦、啊，那那个夹子夹子对夹
0: 子一般来说两周左右，它会随我们的就是大便排出体外，出也不用去关注它，很小。啊
1: 、所以息肉的这个问题，其实，在我们的日常生活当中还是挺常见的一个问题。挺常见的。那看来真的是具有普遍性。接下来我们要说到的另外一个更具有普遍性的，就是幽门螺杆菌。
0: 幽门螺杆菌是我们很关注的一个问题。嗯，医生也好，病人也好，因为我们中国人百分之五十到六十，就将近一半的人他是是有幽门螺杆菌感染的。嗯，那么现在他其实是在大概一九八二年的时候是国外的一个，因此他也获得了诺贝尔奖嘛，就是因为发现幽门螺杆菌，所以还是比较有意义的。因为这个菌呢，它是可以引起我们胃内的一个各种疾病，包括我们胃黏膜的一个活动性炎症啊，包括后面的萎缩性胃炎啊、肠化，啊，甚至是。溃疡、胃癌等等，可能都跟它相关。所以说，现在世界卫生组织已经是把它列入胃癌的一个一级致癌因子了。哦、oh, ，那么既然它是一级致癌因子，你发现了肯定要把它消灭掉嘛，是的，不然你不是任由它发展吗？所以我们现在包括幽门螺杆菌的检测啊，我们治疗啊，都还是相对来说比较积极的。嗯、当然它也有年龄规定，就是小孩子我们现在不建议去查，不建议去杀。我也在以前的科普有讲过，因为有些抗生素啊什么对小孩的影响还是比较大的。你可以等成年以后，十八岁以上再去查、嗯、再去杀也不迟的，没有关系。但是幽门螺杆菌成人的话，我们还是建议发现了就得把它杀掉。那这
1: 个平时我们都知道啊，它的这个药物啊，它是有一个不是单一的药物，嗯、它是几联几联一个啊、呃，
0: 对，比较麻烦、嗯。现在推荐四种药物，
1: 为什么它会有这么严格的一个吃药的要求呢？
0: 呃，因为它幽门螺杆菌呢，其实是比较狡猾、比较难杀的。这些药物只有达到一定的剂量、一定的疗程，才可能把它杀干净。而且它的耐药性，很多可能要经常用抗生素的人，他可能也很容易耐药。嗯，所以说大家如果准备杀这个菌，一定要空出一个比较完整的14天来杀菌。所以一般给病人开药，我会说你这十四天尽量不要出去旅游啊，去应酬啊，因为你一旅游什么可能就会忘了，只忘了吃一顿两顿，这样可能会不利于这个杀菌的一个效果。尽量空出完整的14天，这14天你可以遵医嘱，可以好好吃药的，那你就去杀，因为也不在乎拖一段时间杀嘛，没关系，不是说我一定要呃这几天把它杀掉，没有差
1: 这会儿了
0: ，对，不差那么一会儿，它在你的胃里已经好几十年了，对，不差那么一会儿，所以一定要是严格的去按照这个医嘱去杀。嗯，一般我们
1: 如果是去想开药的话，到了三甲医院，我们也得提前先去，应该是消化、嗯、
0: 消化内科、消化内镜科,科,科都可以、嗯。对，消化内镜科不是每个医院都有，我们是因为有专门的内镜科、嗯。对，一般绝大部分医院都是消化内科
1: 。对，然后也是要做一些个实验的，然后确定之后你有这个问题，然后给你再开药。对对，所以就是严格。遵照这个服药的时间跟剂量来 走， 其实这个挺复杂的。但是 呢， 好像杀掉了之 后， 据说 啊， 是不是杀掉之后很难就成人很难再次的 去？
0: 呃， 对， 只有百分之一的人可能会再感 染， 这个几率其实是很低 的， 可能跟你的免疫状态 呀， 可能跟你接触的病毒量 啊， 可能都有关 系， 所以极少会再复阳再感染。还有就 是， 哎， 我明明之前杀干净 了， 我怎么这次呼气又阳 了？ 那要确定的是是不是真的阳，因为我们的呼气试验它有很多假阳性的，所以说不要觉得我上次明明杀干净了，我现在又数值好像又高了一点，我是不是一定负阳了？不一定，因为它有假阳性的。你如果真的实在要去再去确定，可以做胃镜的时候让医生再判断一下，真的是不是又有幽门螺杆菌了？不要急着再去用药。或
1: 者是再隔一段
0: 时间再去对，再隔一段时间再复查一下，不要一次查出来阳就急着用药，没有必要，因为很有可能不是真的又阳了
1: 。真的，这个大家也不用特别的焦虑啊。是，而且不是非得用胃镜是吧
0: ？对，我们现在用、呃、呼气，但是呼气它前后你最好不要吃药啊，什么抗生素什么、嗯、要停个两周到一个月以上。嗯可能会呃，因为如果不停药，可能会有点影响。啊。所以说呃，我们现在呢，其实是最好的是就是呼气结合胃镜检查。啊，这是最准确的、嗯
1: 。刚才我们说的那个碳十三，这个碳十三
0: 也可以，对
1: ，嗯，就是呼
0: 气嘛，碳十三、碳十四都是呼气
1: 。对，刚才我们第一趴的时候也说到碳十三和碳十四的一个区别，就是碳十三它是非放射性的一个同位素啊
0: 。对，一般选择多的现在。
1: 这是其中的一个问题，具体的您得根据您所挂号的这个医院啊，这个科室的大夫的处方给您来开具一个检查的单子。对对对、啊，这个我们只是进行了一个普遍意义上的一个科普，大家不用去较真说，哎，你们说完之后啊，那这这个我们跟您提前打好招呼，因为确实他
0: 这个没有统一嘛，所以每个医院每个医生他都不一样
1: 。包括我们刚才晶晶老师说的这个，在大肠当中我们看到的息肉，是不是切息肉的问题
0: 也没有统一的
1: 。所以根据您的这个临床带。大夫要求和处方来呀，执行就好了。在治愈之后，有的人再做检查，会发现哎，浅表性胃炎。那这个浅表性胃炎跟我之前的幽门螺杆菌。到底有没有关系呢？嗯
0: ，首先呢，如果给你打了个浅表性胃炎，那就是恭喜你，你这个胃很好，因为我们呢，胃镜就是大家不成文的规定是从来都不打正常两个字的，从来没见过一个胃镜报告写的正常、哦、没有吧、嗯？没有，最轻最轻的就是叫浅表性胃炎、嗯，所以这个也代表你的幽门螺杆菌是已经杀干净了、嗯，那么现在整体的胃黏膜环境很好，很光滑。嗯可能有多多少少有点轻度的萎缩，我呢有时候会打慢性浅表性胃炎，比如说他有轻度萎缩，我会打木村竹本分类 C 1或者 C 2那么代表他是杀过菌的，因为这个专业的医生一看就知道，哦，原来他是以前有过幽门螺杆菌，现在没有啦，那么打了个浅表性胃炎，所以说这个是一个很好的一个诊断。嗯，那么还有一部分病人从来没有感染过幽门螺杆菌，胃非常的光滑，我们也会打慢性浅表性胃炎、嗯，因为我们的胃吧，这不是婴儿的胃，多多少少你用了那么几十年，嗯、多多少少都会有点充血的，所以从来不会打正常的胃，<笑>是从来没见过。
1: <笑><笑>这就跟我们的这个皮肤啊，你再怎么去保养，它都会有老化的一个迹象。是
0: 你毕竟天天接受这个紫外线啊什么的，就我们一直在用这个胃，它黏膜肯定是会有点充血的。所以浅表性胃炎是比较好的，不用担心
1: 。那接着来聊、嗯、胃镜的检查，没问题，但是会痛。平时可能有的人会，哎呀，胃痛啊，胃难受是吧？胃镜检查也没发现什么问题、嗯，是不是胃它也会耍一些小脾
0: 气啊？是，它胃本身就是一个情绪器官，我们说。嗯为什么呢？因为很多人他其实胃很好，就像我前面说的，哎，浅表性胃炎非常光滑，但他就是经常胃疼、嗯。那你要看看你是不是最近睡眠不好啊？是不是最近跟谁生气啦、嗯？或者说是最近工作压力很大，然后晚上也睡不好。这个时候往往经常会胃疼呀、胃胀呀。所以很多人，比如说他嗯容易焦虑的人，他经常胃不舒服，各种不舒服。啊、比较开朗的、比较乐观呐，什么事情他都想得开的，这种人好像很少有。胃不舒服。不会有一些情绪上的问题的人，他胃肠道一般都会比较好，不会有功能性的一些问题。所以这边讲的胃镜检查没问题，但仍然会痛。其实就这一行字代表了一种疾病，就叫功能性胃肠病。它这就是没有器质性问题，但它就是有一些不舒服，就是我前面说的胀啊、痛啊，是有这类人的。它是跟我们的很多情绪、压力都有关系的。那你就要注意去调节自己的情绪跟压力。你这方面没。没有了，你的胃就好了。不是有一句话叫我生气的吃不下饭，呃、那就是因为你生气啦，它胃肠就不动了嘛，它就会影响，你就吃不下饭了，动力就不好了。嗯哦、还有就是，比如说你今天去考试、面试，我自己是这样的，哎、嗯，我就去考试、面试，我就会胃肠道经常就会有点肚子疼，好像胃有点吃不下饭。嗯、我不知道汤老师有没有，反正我是一面试就会有点紧张，比如说去考试有点紧张，嗯、我就会感觉吃不下。
1: 确实是啊，这个每个人他都有一个，哎呦，神经紧张的一个时候啊。可能我紧张说不在这个考试上，<笑>可能我这个行业考试少，尤其像对我们考试太多,太多了，我们都不知道
0: 考了多少次
1: 试。对，一考试，哎呀，但是您这个 level 现在考试还会紧张啊
0: ？你要看什么考试？如果你确定是得心应手，啊、那可能不会紧张。啊、但有的，比如说要面试啊什么，其实还是会紧张的。的有一个叫脑常态，这个中枢神经相关的
1: 。说的通俗一点，就是说，胃的确。越会受到我们身心的情绪的影响。对对。另外一个问题就是，也是我从金晶老师这个小红书里学到的，说内镜之下，我们除了这些个检查，刚刚我们说了一大堆的这个检查，完了，我们聊一个可能大家看似一点都不挨边的一件事，就是内镜下还可以治疗痔疮、嗯。
0: 对对对,对，可以的。我们就外治，可能就如果你这个痔是脱垂，外治为主、嗯，那可能就是外科干预会更好。对，但是如果您是混合痔，又是内痔比较明显的，我们内镜下可以做治疗，套扎或者硬化剂，很简单，能整就能做、啊。其实痔疮十个人里面真的是九个人都有痔疮，只是严重不严重的问题。嗯、对对，有痔不在年高嘛。<笑>是的，有的人就是诶、哎、出血比较厉害，或者脱垂比较厉害，那就会想来做治疗。嗯，当然了，他可能一次并不能完全解决问题，因为如果你这个一直有便秘或者久坐的，他、嗯、还是会复发。那即使外科手术也是这样的，也是会复发的。所以治疗以后还是要注意生活方式的改变，这样呢复发率就会降低。但是内镜下我们是可以治疗痔疮的，而且治疗以后恢复起来比较快。
1: 很少有人会想到挂一个呃消化内镜科。
0: 对，现在慢慢的，因为大家也在普及嘛。我今天就有一个，我原来中山的一个同事来问我说，他有个朋友要来做内治、啊，就是很多人会慢慢的了解到，因为他也会去搜嘛，会查呀，查一些资料啊什么的，嗯、觉得诶、哎，有很多治疗方法，那么内镜听起来好像是更加简单一点，那他也会想着说，是不是可以内镜下做。但是我们也不是所有的都能内镜下做，要看需不需要做、嗯，还有就是能不能做，不是所有的痔疮都需要做的。嗯、我经常会说，你有的患者你不是很重的，我觉得你改善生活方式，他可能就能缓解，没必要去做
1: 。确实是通过这个播客来讲，给大家又普及了一个没准能用得上的一个小知识啊。嗯啊，甚至现在来看，是不是可以算作一个冷知识啊？可能大家从来没有接触过的。<笑>那刚才我们提到的这个痔疮呢，不得不提的就是便血。是吧、嗯？这个是相伴的，便血可不一定都是痔疮啊。就是我们普通人怎么样去分辨这个便血这个情况究竟是哪儿的一些问题
0: ？对，其实这个也是很多人吃，就是会有一些嗯吃亏的，就是呃很多人呢以为是痔疮，嗯，便血想当然以为是痔疮，那么长久不看。等到他嗯发现问题不对了，再来看已经是为时已晚了、嗯。我上次就有一个大爷，大概六十二岁，他来体检的、
1: 嗯，号
0: 称是来体检的，其实我觉得他是有点问题了，但他不说。哦他说我就是来体检的，没问题。但是呢，我坐进去发现就是一个直肠的一个肿块，就是考虑肿瘤了嘛，恶性肿瘤了，直肠癌。然后我就把他家属叫进来，家属说他确实没什么症状，就是有点痔疮。我说你怎么知道他有痔疮？他说根本有时候大便会出血的呀。我说其实你这个大便出血已经是这个肿瘤在出血了，嗯，所以你不要觉得大便出血就是痔疮。嗯、不要想，当然以为是痔疮。我们甚至还有一些患者就是外科来开痔疮了，因为我们外科医生还这方面还是比较有经验的，他会想着说让患者痔疮之前来做个肠镜排查一下。嗯，真的有一些患者是排查出肿瘤的。哎、嗯、呦，那就是说明他们真的是把肿瘤的出血当成了痔疮出血。确实是，所以大家还是要学会就是去看的，你这个便血的时间、便血的性状其实都不一样的。嗯
1: 对具体的问题也是需要具体的临床去做一个分析啊。
0: 对对对、嗯，一般来说呢，就比如说你大便以后几滴鲜红色的血，或者说是卫生纸上有点鲜血，嗯、那么痔疮可能性更大、嗯。那么如果大便混了血，就是暗红色的一些血混在大便当中，嗯、那就要当心了、嗯，可能是一些大的息肉，或者说甚至是肿瘤出血、嗯。所以我们普通人可以这样来分辨
1: ，这是一个简单的一个啊，普通人分辨的一个方法、啊、方法对，便血这件事本身它不是一个特别常态的一个问题，所以如果出现。现的话，如果还一直持续，总在出现的话，长时间出现，您及时就诊，对，及时去挂号就诊啊，嗯、这个才是咱们去早发现、早治疗的一个非常重要的一环。对，在第一趴的时候也是提到了，就是有的这个朋友，她的这个闺蜜的家里的哎老人父亲得了这个、嗯、什么肠肠癌、嗯，切了一段肠子。哎，肠癌的手术，多说一句，是不是一般我们就是哪一个问题出现了就切掉哪一段？
0: 呃，它会对肿瘤上下缘要切一段，然后所以是切一段肠子，嗯、因为它要保证这个切缘嘛，这样会减少复发、嗯。那么如果是肠癌是早期的肠癌，就比如说大息肉，但是它还是很浅的，嗯、我们是内镜下就可以做根治的。哦、再进一步发展进展期，已经紧润到比较深了，三期四期了，那就要做外科手术了，切肠子。那有些不幸的人，他比如说距肛门口很近的五公分以内的，四五公分以内的、嗯，那可能就肛门也保不住，可能就要造口。造口这样的话、嗯，生活质量影响就会比较大一点。当然，你切掉一段肠子本身对肠道功能不会太大影响吧？嗯
1: ，对。但是呢，谁也不想。呃、是的，所
0: 以一定要早发现，早治疗。
1: 对，又回到这个话题上来了、啊。千万别觉得啊，这个事儿胃肠镜很恐怖啊。这个消化内镜科的晶晶老师啊、嗯，已经给我们大家从第一趴到第二趴，给大家消除了疑虑啊，解答了困扰，而且告诉大家放轻松，我们有什么问题早发现、早诊断、早治疗，这是颠不破的一个真理啊。所以大家一是不要恐惧啊，我们现在已经有了这个百分之九十的人都可以去适应的去做无痛的，就是在在麻醉的操作之下去做的一个胃肠镜，而且。且也更准确、客观的去分析你到底是哪里出现了问题，怎么样去解决，这个才是我们真正要去面对的，而不是要去上网去查，或者是对
0: 对对，不要给自己制造焦虑
1: 。对自己确实是这个学医这件事本身需要十来年的事儿，您<笑>这么一查一搜索，就能搜索出来一个诊断。这个这 个， 我觉得你别说这个医院 了， 你都对不起我们这播客啊。对， 给大家费劲巴拉的找来要查就来
0: 查汤老师的播客。
1: 对， 听医生怎么讲这个播客的这个主题曲里就是千万别胡思乱 想， 究竟怎么回 事？ 来听医生怎么 讲， 给大家更多的一个意义就是在于发现了问 题， 告诉您这个应该去挂哪个科室的 号， 哪个科室它可以治什么样的病。您这个问题啊，究竟是该看哪个科？我觉得这是一个底层逻辑，告诉大家不要去挂错了科。其实您啊遇到了一个特别负责任的医生，告诉您啊这个问题可能嗯就像是眼科吧，打个比方，有很多的问题他可能结合代谢病的问题，比如说白内障啊一些个情况，比如说还有一些跟神内的一些个交汇的一些问题，可能给您指对了方向的时候，对于我们的病程的时间的缩短都会有很大的一个帮助啊。是
0: 的，这是我们可以少走很多的弯路。
1: 对，让大家真的是少走弯路，是我们最大的一个心愿。嗯、
0: 对，特别好
1: 。在这，我们也感谢晶晶老师吧，这两谢谢汤老师，也希望帮助到更多的人。我们稍后去上海的话，我们再见面接着聊。好的，好的，汤老师。